0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Петък е слушате Превод в ефир Аз съм Полина Пълнова Започваме по същество, че доста новини имаме тази седмица И така ДПС предприеха изненадващ политически ход и за първи път в историята си издигнаха чисто партиен кандидат-президент. Това е лидерът на движението Мустафа Карадая. Какви са плановете му за президентството, още не сме чули. Можем само да предполагаме обаче, като знаем как обясняваше през 2018 година работата на народните представители. Нашата работа в Народното събрание е да приемем закона. Това беше Карадая 2018 година като депутат. Чакаме да чуем в битността му на кандидат-президент, дали ще му е такава позицията и по инструмента Вето, с който разполага държавния глава. И още малко оставаме при ДПС. Значи, освен, че Карадая се кандидатира за президент, през седмицата беше оповестен и още един кандидат. Певски пак води листи на движението. Да-да, същият Делян Певски, дето Вашингтон го намира за корумпиран. Нашингтон не мисли баш така. Вижте с какви слова съобщи новината местният председател на ДПС в Велико Търново. Това е Делян нашия делян, ще който ДПС е. винаги стои зад него. Е кога пак стана техния делян, зад който винаги стоят, нали, през лятото Мустафа Карада, я твърдеше друго. Господин Пеевски никога не е бил част от ДПС и никога не е участвал в взимането на политическите решения в ДПС. И е хубаво, и е готово. А сега един друг готов кандидат. Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, ще е водач отново на 25-ти многомандатен район в София. Точно както на предишните избори. Но след предишните избори господин Борисов реши, че не иска да ходи в парламент. Днес подах заявление и напуснах депутатските заплати или каквото искат. Сега, тук въпросът стои, подвежда избирателите си господин Борисов, като съвсем наскоро показа, че няма интерес да стои в Народното събрание. Но пък вече като пеевския е депутат може да му е стимул, нали преди време, призна, че са се виждали, и то не еднократно. По повод смесените райони винаги съм го казвал, само политически срещи са мила. И понеже си говорим за ГЕРП и ДПС, пред нова телевизия заместник председателят на иван такъв народ, Тошко Юрданов, обясни вижданията на партията си. Ние с Герпи ДПС нямаме поле за разговор. Обективно. Обективно е да чуем и господин Юрданов през април след среща с ДПС. Ние просто изложихме вижданията, които имаме за програма, за приоритети, за краткосрочни и дългосрочни цели, след което. Представителите на ДПС е направиха същото тук името на тяхната политическа партия. След толкова обективизъм да чуем едно субективно мнение на кандидатът за президент Лозан Панов, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от Демократична България. Какво смята той за разговорите за съставяне на правителство в предишния парламент? Чуйте го! Когато в парламента имате различни информации, мисля, че и ГЕРБ, и ДПСЕ, трябваше да бъдат покаени. Защо? Защото всеки един от а, тези играчи на, на, в политиката може да представи своите идеи и да намерят също така допирни точки. Те могат да са малко, но те трябваше да бъдат намерени за да извари пътя към нормалния парламентаризъм. Дебат, сформиране на правителство и една а, изпълнителна власт, която да работи в полза на хората. Как се връзва това обяснение с твърденията на Демократична България, че ГРПДПС са неприемливи партньори, оставям да решите Вие. Като стана дума за демократична България, районната избирателна комисия в Стара Загора не регистрира листата на коалицията за парламентарните избори. Причината Отри казват, че Демократична България са подали хартиени документи, подписани с електронен подпис, а от Демократична България пък казват, че и друг път и на други места подават въпросните документи с електронен подпис. От цялата история стана ясно, че Цики е поискала да бъде изискана информация. В, дали и в други районни избирателни комисии има подадени не от Демократична България, а изобщо от партии, коалиции или инициативни комитети документи подписани с електронен подпис и ние все още очакваме тази информация. Това беше говорителката на ЦИК Русица Матева. Иначе да ви кажа добре, че не гласуваме електронно. Представяте ли си какво щеш да стане, ако се следва тая логика с електронния подпис? В един район гласовете ще да са отчетени, а в друг не... Иначе спецпрокуратурата съобщи, че влиза в предизборната кампания, така да че разследва Кирил Петков за подаден документ с невярно съдържание, тъй като е подписал декларация, че не е канадски гражданин, докато още формално е бил. От Продължаваме промяната на Кирил Петков, отговориха на тая работа, че възнамеряват да закрият спецпрокуратурата. Един-два въпроса сега. Първият е към обвинението. Щом разследването е започнало още през август, както се твърди, защото го обявяват чак в началото на предизборната кампания през октомври. Това умишлено ли е? И вторият въпрос то е към продължаваме промяната. Ако градската прокуратура проверява тази работа с документа с невярно съдържание, което си е законова постановка, и този клон ли на държавното обвинение ще трябва да се закрие? И понеже сме на тема, продължаваме промяната. Рапърът Ицухазарта ще е кандидат-депутат от коалицията. Да чуем Кирил Петков по темата. Темата, да, абсолютно. А въобще не го каним за концерти, ние го караме, защото е смислен човек. Значи темата, в която много говорихме, е, ще ли очудиме, може би, е за, за образованието. Добре, че рапър не е поканен да отговаря за медицина. Че и това можеше. като стана дума за медицина. Как отговаря пред нова телевизия служебният здравен министр Стойчо Кацаров на критиките, че България е начало на класациите по смъртност, а действията от страна на държавата не се виждат? Е, е доста, хора, доста хора, така аз наблюдавам, че са се понапрегнали от предизборната кампания, от това, че едни пари върват наляво, надясно, един иска да вземе тези пари, пък други. И се изказва доста твърдения, но фактите не показват това. Какво показват фактите? На ден в България умират по средно 100 човека от коронавирус. В интензивни отделения пациентите са около 500, а новите случаи на COVID-19 всеки ден надвърлят 3000. Около 90% от тези 3000 не са вакцинирани. Как гледа служебното правителство на президента Радев на тези критики? Тук припомням, че Радев критикуваше редовното правителство, че не се справя с здравната криза. А иначе, ето как гледа служебното правителство. От едната страна са препълнените болници и високия брой смъртни случаи, от другата страна са затворените бизнеси. Това пак беше здравния министр Стойчо Кацаров пред нова телевизия. А пък от Радев се подсетих за БСП на въпрос дали партията има готово правителство, ако в следващия парламент те трябва да реализират мандата, лидерката на социалистите Корнелия Нинова каза пред БТВ: Би било грешен подход. Имаме. Разбира се, миналия път имахме готовност, но според нас би било грешен подход. Абе, мисля, че не е само според тях. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и дния петък.